0: Tôi lại uh, trở lại một cái bài TrayCoin khi mà sự thú vị của Coi sau khi lên trên 50.000 đô nó sập một phát xuống 48.000 và nó uh, trồi lên 52 và chạm 53, xít 53, 53.000. Trước đây thì tôi cũng khá là thích làm về TrayCoin, à, sau đó là chuyển sang Forex và lúc đó thì thị trường cũng đi xuống. Và nay thì thị trường đã đi lên rồi. Vậy thì chúng ta có cái đánh giá gì về thị trường COIN và thị trường FX? Tôi vẫn nói với các bạn rằng tôi thích Forex vàng vì commission nó cao, có comlot đúng không? Đừng nhìn ở khía cạnh là cái gì hơn, cái gì không hơn. Mà chúng ta nhìn thấy nó là một công cụ cho chúng ta thôi. Lúc nào COIN được, lúc nào Bitcoin được, lúc nào Forex được, lúc nào vàng được thậm chí euro ngon chúng ta vẫn có thể tham gia mô hình euro hay là bảng anh hay là CHF. Vấn đề ở đây chúng ta chấp nhận ở một cái trạng thái commission hay chấp nhận một cái trạng thái về giao dịch. Vậy thì các bạn đã bao giờ để ý Bitcoin và các biên độ của nó chưa? Hay tôi hay nói về vàng, các biên độ giao dịch của nó. Và cái thế giới coin này nó là một cái dạng gì? Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn một nghe một cái câu chuyện mà có những người bất bại, ấy, người ta giao dịch dựa trên cái yếu tố hedging giữa vàng vật chất và vàng tài khoản. Nghĩa là họ mua một cây vàng, ví dụ mua một cây vàng 70 triệu, 3k đúng không? Nhưng người ta lại tính toán ra cái số vàng bán ở sàn, nghĩa là gì? Nghĩa là họ tính toán bán 0.1 hoặc 0.08. Bởi vì chúng ta biết là 0.01 là 9 chỉ. Đúng không? 9, 9 phân đấy. Vậy thì từ đó chúng ta bắt đầu mới cân đối được một lót vàng và không phải một nót vàng. Nó ứng với cái việc hedging giữa vàng vật chất và vàng. Hàng hóa, hàng sàn Và người ta tính toán được tranh lệch bid áp, tranh lệch gáp. Chúng ta biết được giá vàng của... Việt Nam và giá vàng thế giới, nó có rất nhiều kiểu để chúng ta có thể mày mò. Muốn hiểu được, chúng ta bắt đầu mới phải tính toán và cân đối, lấy giấy bút ra cân đối. Nhưng ở chuyện vàng, ấy, tôi thích vàng tài khoản, tôi thích vàng trade, thì tôi không thích hedging theo kiểu vật chất, nhưng ở Bitcoin thì tôi thích. Giả sử các bạn giao dịch future với một đòn bẩy là mắc ở trong MX ấy, là 200, ở các sàn khác thì tối đa 150 hay 120 hay 110. Tuy nhiên đây tôi đang lấy ở cái cấu trúc của future ở MEXC đó là max là 200. Tôi thường có những cái test của future đối với 182x. Nếu tôi đánh 200x thì ít khi bị ít khi khớp lắm bởi vì khớp cái nó có thể cháy ngay, bị art nó dạn đấy. Nhưng tôi lấy 182X gần như là một cái đòn bẩy rất là mắc và lớn. Hoặc là đòn bẩy 150. Thế thì các bạn có bao giờ tính toán được cái khung thời gian cháy và các cái trạng thái của 150X thì nó cháy như thế nào hay không? Có bao giờ chúng ta tính toán cái việc mà nó cháy khi các cây nến nó chạy ra sao hay không? Các khung thời gian nào? Vậy thì hôm nay việc trade coin chúng ta bắt đầu quan sát và tính toán. Thứ nhất đó là biên độ và sự giao dịch của nó. Tỷ lệ cháy ra sao? Hàng Future ra sao? Thì chúng ta bắt đầu tính toán để sắp tới chúng ta làm. Ví dụ theo dõi việc bán ở MT4 nhưng mua vật chất thì sao? Đối với Bitcoin, nếu chúng ta bán ở MT4 nhưng chúng ta lại mua ở hàng Future hoặc là chúng ta lại mua ở vật chất nghĩa là mua support đấy các bạn đã tính toán chưa và trong khung M1 và M5 thì Bitcoin nó dao động ra sao tỷ lệ sideways nó như thế nào chúng ta sẽ mổ xẻ trong thời gian tới đối với Tradecoin chúng ta bắt đầu lấy giấy bút ra và đặt ra những cái câu hỏi dựa theo những cái gợi ý của Tradecoin và chúng ta sẽ đi vào cái cuộc hành trình vì Tradecoin nó khá thú vị 5 đô chúng ta cũng có thể giao dịch được một đô chúng ta cũng có thể giao dịch được thậm chí là thấp hơn vấn đề chúng ta có mong muốn việc mini và cái việc hedging cũng như là cái việc trading dựa trên cái yếu tố future như thế nào. Có rất nhiều người làm được từ 5 đô lên 3.000 đô nhé. Nó còn hay hơn cả chơi vàng. Vậy chúng ta sẽ đi vào cái cuộc hành trình như thế trong thời gian tới. Lời cảm ơn tim ông già đầu tư. Xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe postcard. Đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm